0: 好，我们今天又来讨论一下一样中华职棒的话题，来讨论一下五强一到底要不要打，然后王柏荣的近况，还有张毅要回来了。那我们这三个话题主要聊一下，因为你知道上个礼拜中华职棒什么都没有，没得打，然后本来满心期待这礼拜可能可以恢复正常，就目前看起来，因为现在是说全国三级警戒嘛，那中华职棒原本是预计延到。二十八号吧，五月二十八。可是，呃，我不觉得以现在疫情的状况来看，有可能会赶在五月二十八之后就解除警警戒。所以，以中华之邦目前的情况来看，我觉得五月要重新打应该是蛮难的啦。然后六七月就再看一看。对，但是总而言之，我们目前没有中华之邦可以看。对，所以我们现在就是想别的办法。好。想别的办法，那因为在中华之邦现在没东西可以，就是去看嘛，所以现在大家应该都会开始疑问，都会放在说，哎、欸，那现在可以关心的就是日本之邦，然后可以关心王柏荣，可以关心张毅，可以关心我们所谓无抢一到底还要不要打这件事，所以我们今天就利用一点时间来聊。好，那首先我们聊无抢一打不打这件事。刚呃留言区像阿哲有提到说，他觉得。目前中华职棒感觉还是有可能会派对去打。我跟你说，我的想法也差不多，因为我一直觉得中华职棒目前到现在还没有宣布一个所谓确定取消的疑虑，让我看起来是他们对于这个比赛还有留恋。对，我觉得看起来是这样。那因为其实吴强已在五月二十、五月二十号的时候 ，WSBC 就已经公告说。呃，会从台湾移到墨西哥嘛？所以，我们上礼拜聊的时候，我们是说还不确定。你知道还在推出预测名单啊，什么什么之类。可是你知道，大家底下都有人在留言跟我说啊，不要打啦，不要办啦，什么之类。其实我也都非常清楚，就没办法，那些影片是我之前就已经先大概都做好了，我只是在等一个开打前的时间把它上上去。就谁知道就，就你知道，基本上都不太能打了。所以我还是觉得影片照常推出，但能不能打就不是我能决定的。那就以。这个公告来说，台湾移到墨西哥嘛？那后来的说明是说，体育署啊、联盟，然后还有棒协三方要去协调，说到底吴强医要不要派队去墨西哥打？那以今天最新的新闻来说，中华职棒是已经表示说，以与联盟还有各个球队去讨论过后，已经有初步的方向了。目前是属于有方向但没结论，也就是说，这讨论一些事情就很像说哦。至少这个大方向出来了，我相信应该是已经有共识，要打或不打了。只是要打的具体方案是什么，还有不打的具体方案要怎么给外界回应，这应该是所谓的结论。但我觉得方向应该是出来了。对，那也就是说，目前应该已经做出决议了啦。那只是还在找一个公布的时机嘛。好，那就以现在舆论的风向来说，整个风向来看，其实我觉得，呃，我看到的球迷大概十个有九个。都会说不要去打了，不要去打五强一。好，那我蛮想要问大家，你们觉得中华之棒还在坚持考虑五强一要去打的理由是什么？你们觉得有什么理由是台湾现在还要去参加五强一吗？就其实我自己觉得。没有什么说服我的理由，是可以让台湾现在继续去参加五强一。原因是因为，好，如果我们不放弃，我们最大的价值就是拿到那张东京奥运的棒球门票。我们先不论东京奥运到底能不能正正常开打，因为我觉得就现在看看起来，真的想打的几率蛮高的，就真的想打的几率蛮高。可是说真的，今天六强一呃五强一不在台湾举办，东京奥运，你说实质上对于现在台湾的效益有没有这么高？我也觉得还好。好，那就只是为了这个门票，我们要去拼这个五强一。可是，如果不去打五强一，其实最大的受益者确实就是台湾啊。那为什么会这样说？因为，呃，目前五强一的参赛国家就是澳洲、荷兰，然后美洲区资格赛的二三名，再加一个台湾嘛，这是目前你定好的五国名单。好，那，呃。就以五强一来说，五强一如果不打，台湾是可以很高几率靠世界排名去取得东去取得这样东交运的棒球门票，因为在国际的世界排名里面，台湾目前是第四名，然后美国是第二名嘛，然后澳洲第六名，荷兰第七名，所以我们主要的这些竞争是这样。好，那如果今天美洲区的资格赛目前已经是确定开打了、哦，因为整个名单都出来了，你知道大家都已经在讨论说美洲区资格赛的名单。呃，有些国家派出了一些很厉害的啊选手啊，知名的等等。可是，就整个美洲区资格赛的状况来看，开打的几率已经非常非常高了，对，非常非常高了。好，那只要他们打成功，最后产生出了所谓一二三名冠军，就可以直接拿到东京奥运棒棒球的门票。二三名就等同于他们拿到了所谓五强一资格赛的门票，最后去拼这个五强一。他们总共有八支球队哦。那如果美洲区资格赛已经打下去了，五强一的取消的几率当然会大大降低，因为呃，既然每周四资格赛能打，那五强一资格赛也没有什么不能打的理由。那如果台湾不打，最后可能就变成四强一继续打。对，那四强一打的几率高不高？我觉得不高，原因是因为我觉得澳洲不会想要冒这个风险去打，因为澳洲目前的疫情状况跟之前的台湾比起来是很类似的。他们今天新增的呃疫情确诊的案例是七例。跟台湾之很像，台湾之都是个位数嘛，一、例、二例、三例什么之类的。但澳洲现在是七例，所以对于澳洲来说，他们现在是一块净土。好，那墨西哥改到墨西哥上，墨西哥的疫情是非常非常严重的。今天是有1 2 7百例的新增，所以墨西哥是一个疫情严重到比台湾现在还要，你说今天今天三百多例嘛，那你就说严重四倍好了。墨西哥虽然说疫情趋缓啦，但还是有一千多例。好，那另外的其他参赛国家像荷兰，荷兰可能是今天是 3,422 例，所以荷兰今天去墨西哥打这个五强，对他们来说有差吗？没差，那我们国家比墨西哥还严重，所以你一个比较严重的国家去一个比较轻微的国家，你可能会觉得说哦没关系啊，那我一样派队去。所以荷兰参加，我觉得几率是非常高的。所以就整个参赛队伍来说，台湾跟澳洲是最有可能不打的嘛。那剩下的是五强一美洲区资格赛的两队，然后再加一个，这个是哪一队？呃，那个澳洲，哎、欸，再加一个荷兰，所以这三队是有可能继续打的。那只是对于国际棒总来说，三强一合理吗？他们会愿意同意三强一这个竞争性吗？还是他们会觉得说啊参赛队伍太少，就直接把这个五强一取消，然后台湾得利这样？嘿，那这就要看他们的结论嘛。所以我觉得台湾现在应该是想要尽全力的去。思考这一切的可能方案，然后去问国际棒手说：如果真的变三强一或者四强一，你们还会继续打吗？如果你们不继续打，那我们当然就不要不要派队去参加嘛。他要先衡量最好的利益，对。可是这一切的原因都只是出在为了拿那张东京的棒球门票，我是觉得不值得啦。好，我是觉得不值得。那还是说，除了拿这张棒球门票之外，有什么引擎是台湾一定要去参加的？对，这是。比较疑问的，有什么引擎是台湾一定要去拿到这个奥运资格吗？你说，刚刚我看有人说，呃，为了什么振奋国球啊，凝聚国人意识啊，然后可能会带动人气啊，什么之类的。呃，其实我觉得这这个都还算很低的附加效益啊。对我们是排名比美国低没有错，但是美洲区资格赛如果也打不成，然后五抢一也打不成，那就会是我们跟美国吗？对，因为照世界排名来算，就是我们跟美国，除非是美洲去资格赛，那美国有可能赢了，他就拿了冠军之后，他拿到这个名额，所以无强一不打之后，我们就会是第二地步。对，所以对我们来说，美洲去资格赛会产生什么样的结果，我相信都是无强一会需要去关注的。只是问题就在于这两个资格赛都已经要打了，好，那都已经要打的话，无强一没有说取消的理由嘛？那台湾要不要去打？这是就是就是就是这张门票有值得那个价钱吗？我其实蛮好奇的、啊，如果大家有在呃，对于这整个平五抢一这个关注到现在，我真的很很，如果你们今天去想这个疫情的危险性，或是台湾选手要不要去派对参加这些问题，你们预测你们觉得台湾会参加五抢一吗？我觉得大家可以在留言区啊，或者在这里就直接告诉我，你们觉得台湾会参加五抢一吗？因为就我自己的预测来说，我觉得还蛮有可能的，我觉得还蛮有可能的。就是我觉得照现在这个走势来说，感觉会参加。对我觉得感觉有可能啊，我自己觉得啊，反正这礼拜结果大概就会出来了。只是我目前听到的消息是说，也有不可能也，也有不会参加的几率存在。但还有一个关键是，呃，像秦州，秦州人员到底去了没，这也是一个问题。我之前看报道是有人说可能去了。但是如果禽兽人员还没有去美洲去资格赛，他们最后没去的话，那说不定就可以算是一个提前的，你知道试出嘛，因为你连禽兽都没有禽兽那你要派队去打就不太可能了嘛。所以这确实是一个可以关注的问题。而且重点在于，中华之邦目前是没有比赛的，你不用去考虑到所谓复赛的问题。如果说今天有复赛这些考量，呃，可能你马上中华之邦是有比赛，然后你去打了五场，你就不能。去打职业赛事等等等，我觉得球员可能考虑会比较多。但是如果今天就只是因为你没有比赛，那你可能想要维持手感，你会想要去国际赛，对，这几率蛮高的。我觉得，呃，台湾放弃主办权有一个最重要的关键是外界的压力，并不是说呃棒协不想办或者是等等。我觉得最主要是现在这个情况下，台湾没有办法承受主办。如果你只从棒球的角度来看，你当然会觉得说，哎、欸，那为什么台湾不办就好？反正台湾最安全，那你台湾就过来啊，反正我们干嘛去墨西哥等等。你当然，你只纯棒球迷的讨论来说是很简单。可是问题是我们不需要讨论整个台湾不是只有为了棒球而活着。哎，就是台湾虽然是讲棒球是国球，但体育类型本来就是占少数，所以你你总不会希望看到记者会说，哦，我们今天要讨论一个专案方案。然后陈世中在记者会上可能会说：“哦，为了施行所谓‘无抢一’的专案，我们要推动呃外国人来台，然后一加三加七加三等等这些。”我跟你说，没有在看棒球的人绝对跑红到爆，就不可能。所以我觉得这是直接被给,给把这件事给打枪了啦。所以台湾主办的可能性是，从原本的好像可以去冒这个风险，到现在是根本连这个风险都没有了。或许之前那个状况来说，台湾真的有可能办。但是以现在这个疫情来况来说，根本就不可能的。就像我们聊啊聊一下王柏荣校正回归这件事。好，校正回归是你知道上礼拜很疯的一个词嘛。我之前覺得影片的时候，其实有说过，说我觉得王柏荣不可能会维持现在这种打击率，就是前阵子是四哥嘛，然后三成多啊。然后他在日本职棒一直维持这样的打击率，真的是几率太低了。因为日本职棒的打者平均的打击率本来就是所谓两成七、两成八就非常好的表现。那你要王博龙一直维持在三成以上，甚至四成，那本来就是一定会回归的。那只是现在校正回归的时间是发生在了上礼拜七五的三点在企业赛，然后因为大家同时看吴念挺，同时看王博龙嘛，所以大家就开始来比啊，黄金交叉等等。可是我也说一句现实一点的，吴念挺现在表现再好，大家还是只关注王博龙的表现，这是一个非常合理的一件，不是合理，就是这是一个非常现实的一件事，就是大家对于王博龙的关注度还是大过吴念挺非常多。呃。多半也是出自于中华职棒的球迷对王柏荣一路以来的看看他成长嘛，所以你知道一路看上去你本来对于他的关爱就会多一些。那当然，王柏荣一打不好，他的整个声浪又很高嘛。好，那很多人问说，哎、欸，王柏荣会不会从此又开始第一名回去啦、啊？有人说，很像2019年那时候冲得很快，然后一下又消失，然后去年的时候也没消息嘛，然后今年这整个王柏荣到底会不会从此就这样子一直又？低迷下去呢？这是我们今天要讨论的问题。好，先感谢到道格拉斯·多内。塞瓦安认为棒球是会想去，但是球员的意愿可能没有之前这么踊跃，所以才拖成这样。对，但是你知道，球员呢，很多人也有说，球员也有开始想打疫苗啦，等等这种。我觉得球员的意愿意愿绝对是不会像之前这么踊跃。可是你说踊跃的话，其实我觉得，就算在台湾主办，球员都不一定会很想打了。对、啊，那。只是说，他们要找到，如果说业余国家队、业余队，然后征召去打，他们会愿意吗？如果你今天是业余选手，你会愿意吗？说真的，没什么意义啊。对啊，你拿这个五抢一有国公奖金吗？好像没有啊。那你征到奥运棒球门票之后，到时候真的去的，搞不好也不是你们，搞不好他们就会重新征召一批人去打奥运，因为台湾这么重视奥运，这么想要在奥运拿一个棒球门票，对啊，那。我觉得业余拳王这个风险几率很低。我觉得会拖到现在，还是因为协调的问题，就是一定是有两方的意见不一样，可能球团跟联盟的意见不一样，或是联盟跟体育所想法又不一样，棒鞋或联盟的意意见也不一样，等等的，对吧？我觉得这个很难说啦。你知道吴吴像吴念庭前一阵子不是也有说他面临一点低潮，因为他原本是保底一安嘛，那打击率也是一路开始从。三成两成八两成九啊，这样这样这样这样，前且是两成五两成六嘛。那、啊、最近又好了，好，那王博龙现在的状况呢，也是整个校正回归。但我自己是不悲观啦，因为我觉得从他今年我看他打击上打击圈那种信心，还有本季的长打能力的展现，其实我觉得完全不是昙花一现。好，那细看很多比赛，你可以看到，比如说他的选球差很多，他之前都是以前嘛，可能大家都会说一看二碰三出局。但是现在的话，他比较属于要么就打第一球，要么就是耐心选球，选到两好三坏。对，那我觉得在心态上面，你可以看得出王柏荣更成熟了一点，整个选球的感觉就是不一样。但是最让人担心的是，他最近的三场比赛，他的滚地球的比例是大幅大幅的增加。呃，最近三场比赛十一个打数里面，就一支打。其中有六个出局数是滚地球形成的出局数，另外有一个是本季第一次的双杀打。好，这里面都没有保中，所以显示呢，这三场比赛他的打击状况之所以低迷，是因为他的打击内容不好，就是也没有什么叫做有效的挥击出局数啊等等的。对，但他虽然说我实际上看他缠斗的过程也不至于很差，可是问题是他的出局数都偏向滚地球，这是对他很不利的。好，那。之前我们统计一下他，我找他之前的数据，今年前面的十几场初赛，四十二个打数里面只有五个是滚地球出局，那其他多半的出局数都是三振，所以之前大家会一直讨论说，哎、欸，王博龙今年的三被三振率高非常高，对，但是问题是他的长打比例也增加，所以他比较变成了 TTO 型的打者，高保送、高三振，然后高长打率，对这些等等的是，呃，王博龙今年开季展现的现象。可是近期他变回了，就是很容易打鸟滚的一个打者。那鸟滚跟背三振到底是哪一个比较好？我觉得大家可以去思考这一点。但我个人觉得背三振绝对是比鸟滚好很多，因为其实很多人都会开一句玩笑说 GK 换 HR 嘛，但是我觉得被会被三振多半要么就是这个人选球本来就很不好，对，要么就是他每一次挥击都是全力挥击，他不会为了碰到球而去。延长棒子啊，然后硬去碰啊，等等的。他每一次挥球都是看好球，全力挥击。那就算挥不到，那是好呃，你知道是你你已经有固守自己的好球但你可能只是被一个对方投的很精彩的球给三振出局等等的。我觉得这都是教练很可以接受的。过去应该说近几年来，现在棒球的选学一直都是这样，就是你可以追求高，你可以追求长达比一，但你的三振。也同时不要太荒谬的好就好了，太荒谬的高就好了啦。那我觉得对王博荣来说，现在的被低潮，应该说这样整个低潮其实他必须要经历的过程嘛。前阵子也有一阵子说他低潮，后来他也是用全垒打去回应了这件事，所以显示他的长打能力都一直还是存在的。好，那只是你说火腿现在整条打线其实也都在低潮啊？对，呃，从我我看火腿今年这个战机还有整条打线的威胁力。我还真的找不出王伯荣现在跟火腿的打线有什么两样，就他只是顶多只是哦，目前王伯荣也小低潮了。可是你看火腿现在的打线，全队最有长打能力的叫做景藤健介，他身上有六轰，好，那中田翔四轰，再来就是王伯荣嘛。那当然王伯荣是洋将，所以对他的高期待值是不能跟本土打者去相比你的。可是以立江监督的立场来看，你现在不用王伯荣，其实也没人用了。看近藤健介目前的境况比王博龙还要差，他现在是呃近三场是十一支零，好，所以是一支安打都没有的。好，那我个人会觉得，你看，然后中田翔也是，中田翔前一阵子的时候低潮，然后现在也下了局呢。所以火腿现在很能打的，为什么大家会说呃媒体一直在吹捧大王，一直在讲说日本媒体讲王博龙怎样怎样之类的，然后讲王博龙什么都没有人可以爆了吗？因为火腿现在就是没有别的状况比他还要好的人。所以他们也只能抱王柏荣。那整个塔线，也就是王柏荣目前打得还算 OK， 对啊。那这种东西就是没办法。可是我觉得王柏荣现在的处境跟之前是差很多的。他之前是因为有一些，比如说像清宫、新太郎，然后还有像他原本火腿三个外野就很挤，所以呃，之前第一年、第二年的时候，王柏荣是很需要去竞争这个外野的位置。可是就以现在来说，王柏荣很长就是被放在 DH， 然后偶尔去守个外野。那整条打线没有人可以去取代王柏荣，那对于王柏荣来说，他可能也比较舒服了一点了，就至少他也不用去压力这么大，可以比较做自己，那可以去调调整自己的策略，不用说很急的要建功，就去缩小自己的好球带等等的。感谢塔卡塔卡聊棒球非常优质的日职聊棒球频道，刚开始爆发时候对低球都选得很好，进几场。低球变得跟上一季有点像，感觉这一点肖文修正之后就没有问题了吧？对我同意，毕竟塔卡看日职的那个熟悉程度一定是比我好的，我完全就是一个然后日职非常不不专业的人。但是我觉得，我只是从我自己看比赛的感觉啦。那我觉得确实低球就是他打一些低球的时候，他很像是开始就是不知道为什么啦，反正我觉得整个挥棒的模式他开始制造一些滚地球，对啊，但我觉得。这些状况还算是小小问题，对。那我们最后来聊一下张毅，以他考的观察，应该有在关注张毅吧？<笑>那我们先讲一下张毅现在回来了嘛？那很多人一有疑问说啊，他之前去哪里了？因为可能你没有在关注日本直棒的话，你应该会觉得张毅从那次十二强之后，怎么好像就没有消息了？好，那我们大概来讲一下十二强成名之后的张毅，其实，在隔一年就很受到日本直棒媒体的关注。那时候大家都会说哦，张毅可能是去年的新人王热门，你可以去找他。那时候真的有把他放在新人王热门的里面。然后春训的时候，其实也是在整竞争整个欧力士的轮值。所以张毅的整个状况算是备受看好。可是你要想，他的年纪其实也不轻了，对。所以你可能会想说，哎、欸，他是弃打从头嘛？那他现在从十二强证明自己自己之后，他很快的要在日本职棒也跟着证明自己了。但问题就在于他。开机大概冲了一段时间之后，右手肘就受伤了。右手肘在三月四号的时候受伤，不免让大家回想起了欧力士跟红一中那个贴图嘛，就是那个梗图，就是说，哎，什么你用我的选手啊，然后什么反正之类的，大家已经看过那个梗图。那你说跟他十二强的时候有点过度使用的频率有没有关系？我觉得一定有关系啊。每一个去国际赛为国争招的人。很多时候都会在隔年马上面临到一波大低潮，那有很大的原因就是因为他受伤了，或者是他就是从国外移训。你想，他前一年不是没比赛，他2019年七打转从头之后，他也是在日子有大概投了四十几局的投球，所以他并不是所谓的没比赛啊、关机啊等等这些，所以他是从可能整个球季这样忙下来，然后12强的时间又刚好是在那种球季末。就直接要接上12强，那中间可能就休息一个月左右吧。一个月之后，他又要立刻回日本，然后再重新拼他的一个球技。那他因为他那时候是很想要证明自己，因为他觉得他在12强要做到，那他在日本之棒当然一定也可以。所以，我觉得他一定是拼过头了，那右手肘受伤，所以他等整个问题又重新停摆嘛。那问题在于他只休了好像一个月的时间，其实他就重新的又开始呃恢复训练。那只是后来疫情爆发了嘛，所以到了七月八月份的时候，他才开始付出。然后其实去年的时候八月份他就已经回归在日子的赛场上了。一军他有比赛，去年如果大家还有印象的话，张毅有上一军，算是小微过一段时间了。虽然说张毅的讨论度一直以来跟王柏荣没有得比，对，因为毕竟张毅还不算是一个非常稳定、一直先发的投手嘛。可是去年他其实也有一段时间有造成一点小旋风，对小旋风，大家有开始在讨论杨家班怎么会那么厉害啊，等等等等的。好，然后欧力士队内其实有一篇报道是有评选过，说张毅是一个出了名的练习狂，对，他是一个对自己自我要求非常多的人，所以他一直拼命的练习，有他今天的成就。那只是去年他在一开始上日职一军的时候，其实有一个比较大的问题是。他的用球数很难精简，但是投完五局之后就破百球了，以至于他的续航能力其实没有那么好。对，那後,后来下二军之后，经过了大概一个月的时间调整，九月底回来一军之后，其实整个表现就非常好了。对，整个表现就非常好了。那去年的时候，其实他去年球季结束之后，他的年底是获得加薪的，只是他的年薪也才一千一百万，应该是日元吧，一千一百多万日元，所以他的年可是真的很少。应该说以他的价钱来说，他是很便宜的。好，那他去年结束之后，他又回台湾去当了一下补充兵。补充兵讲完当完之后呢12 ，十月二月底就回日本了。那回日本之后，就到了今年嘛。他其实只回台湾一个月的时间休息，所以今年有整个在日本直棒重新开机。那就以他今年整个春训的状况来说，他其实也是被列在欧力士轮值竞争当中的。因为欧力士目前的五个先发投手是三名游升。功成大迷、香港太夫、田正大树，然后三喜福业嘛，所以这五个人是比较稳定的轮值。然后第六号轮值就是真井浩俊跟张毅的竞争。好，这两个人春训在竞争，只是在一场决定性的比赛中，真井是投的比张毅好的，然后最后是真井赢到了这个先发位置，所以张毅从开季就一直待在二军。那你说张毅今年的表现，在二军的成绩呢？是一胜四败，防御率 3.51。那吃下目前四十一局是全队最多，但是以他的自局数来说，他的贡献值在二军表现其实是蛮稳定的。可是 WHIP 进阶数据，像他的 K 9值是 7.46 然后 H 9被安打率是 10.76 然后 WHIP 被上垒率是 1.49 所以其实整体的进阶数据成绩来说，其实没有那么理想。对，实际上压制打者的感觉，张一还没有这么好。可是为什么他这么急着就要上来一局呢？重点在于他的竞争对手就是刚刚说的第六号真井浩俊。真井浩俊前面四场的先发原本都能够投满五局，然后智责分都可以抓在大概三以下，所以蛮稳定的。可是最近两场的先发是八点二局被打了十八支安打，外加三轰，丢掉了十三分，有十分责失。所以就真井浩俊的表现来说，开始可能让欧力士监督想说，哎、欸，那要不要给张毅一个机会？对，给张毅一个机会。我个人觉得，就以现在来说，张毅确实要先把握这个机会。可是他其实对于他来说，今年也是一个蛮关键的一年，因为他已经刚刚说了嘛，二十七岁。好，那就算他不用再养这样学好了，日本职棒本来新秀就是投手非常多，他其实是欧力士二军还有一个二十一岁的投手。忘记他叫什么名字，但是他的表现其实，在二军是比张毅还要好很多的。对，那问题就在于说，张毅这礼拜的表现有没有办法让监督就是、重新赢回他的信任啊？重新觉得说，哎、欸，不错不错，然后可以继续留在先发，这是一个关键。不然，其实张毅，我觉得他如果回来回来终止，也会是蛮好的话题啊。大家也可以预测一下张毅这礼拜的表现会是如何。我觉得有一些，如果你只单看他二局的成绩，你可能会想说啊，张毅这礼拜大概五局是三分，五局是四分，这样可能不一定拿到胜投。可是对手，我觉得张毅会上来还有一个关键就在于他的对手是横滨，横滨是因为是跨联盟的系列赛嘛，然他的对手是垫底的横滨，横滨在中央联盟是垫底的，但团队的全员打支数是整个日本职棒最低的所以我的预测成绩会上修一点，我觉得预测是五局失一分，对，然后我觉得他有可能可以拿到本季首胜，对，就像陈伟霆上次其实对中日的人龙的时候，他的表现真的也普普通通，可是他还是可以拿到胜头，一个很关键原因就是因为中日龙的这个团队打击表现真的不太好，但是他一遇到软银之后就立刻被打爆了，是遇到软银吧？我记得，对，有点忘了。那几 k 哦，几 k 的话，我觉得张一一开始五 k 好了，五 k， 因为我觉得张一三这能力算不错。在进入我们直播观众提问之前呢，我们要先进入一个超级久被我遗忘的环节。其实我也不是不去做这个环节啦，只是我一直觉得就是最近很少人留言，所以就一直没有去念 parkes 的留言。好，那我觉得因为最近 parkes 其实也慢慢累积一些留言。那因为其实我的排名早在。大概前阵子的时候就一直滑到十几二十几了嘛。那我就觉得其实这个排名我不是那么的看重，是因为我觉得我对自己的要求就是每周一产出嘛。那没有办法很频繁的，然后再加上我又很难像大家一样固定邀请来宾等等等等的一些种种因素啦。但我觉得我之后还是会朝向可能，因为只要之前看一些邀一些来宾，然后跟我聊宗旨的时候，其实大家的反应都蛮好的，所以我觉得应该还是只后尝试这个方向。那只是要找谁，就要再评估一下。可能塔卡有兴趣的话，也可以来上。如果你还在听的话，<笑>好，那我们练一下 Parkes 的留言。先说一下，我就念，我就念，我觉得之前没念过的，有一些可能念过了。啊，这个观众是照着自己的心情给了一个赞。他说：“身为爪迷，但史丹利讲很好，让我爱上中止。」有时候也可以打发时间。”好，感谢。因为我觉得很多人都有说 Parkes， 就是对于大家来说是。可能你开车啊，你通勤的时候啊，你会非常需要听的一个东西。然后我自己是觉得 p a d c a s t 对我来说是非常，呃、欸，陪伴的粮食。就是可能因为我自己每天现在都会下厨，所以我在料理的时候，我一定要听 p a d c a s t 不然我会很无聊，很像有一个人在陪我煮菜一样了。好，下一个留言是 Nehemiah -E、08， 统一最强，统一应该是现在全联盟最强的队伍了，已经不知道可以怎么输了。好。哎、欸，都，我觉得你应该不是统一狮密吧？毕竟统一狮密不太会舒服自己的队伍。<笑>好，感谢你的留言。下一个是苗栗阿凯，我几乎都听 podcast， 他说上下班开车听真的很实用，反正 YouTube 很少看，没关系。YouTube 呢，我这觉得本来就是两个族群的受众啊，所以我觉得会听我的 podcast， 十个有九个都是从 YouTube 移转过去的。感谢 fish 雨的留言，开季预测，想知道史丹利对开季五球队表现预测。然后希望多更新一点啦，呃，开季五个球队的表现预测，现在应该是有点晚了，因为他是2月24号留言，所以三个月前， p a 拍谁拍谁，现在还练到你，那我就不预测啦，因为现在已经很明显了。那我原本就预测统一会第一名啊，下一则留言又是两个月后了 ，x 点 i a n g， 我每次都等 YouTube 直播，虽然我是爪迷，但很喜欢 Stanley 的分析，感谢。所以我后来发现，其实虽然我叫喵米史丹利，可是我的爪迷粉丝还是蛮多的嘛，我觉得蛮开心的。<笑>还好大家没有因为你知道，就是有些观众其实都会说，哎呀，你都不讲同一师队，你都你都是很偏袒同一师队啊等等之类的。可我觉得我好像没有很偏袒，對我自自己扪心自问，我觉得还好啦。再感谢 F 8850017。好，同为喵米非常喜欢史丹利。呃，很喜欢史丹利的讲评跟分析，虽然非科班出身，但口条和逻辑绝不输给专业记者。<音> YouTube 和 Podcast 我们每集都有观看聆听哦，支持史丹利持续制作优质节目，填满球迷们闲暇,暇与通勤时光。好，感谢，我会继续努力的。好 ，Podcast 记录念完了，大家有什么小问题？有人说希望这周解除三集吗？呃，如果疫情是可以允许的话，我当然希望啊，因为没有看没有棒球看真的很无聊。可是。这种东西也不是说解除都能解除的，而且其实每一天都有人在说要不要升四级，要不要升四级，所以我觉得现在升现在解三级蛮难的。对于新签约的洋投，比较看好谁啊？其实我觉得乐天签的那个还不错，对，富邦签的那个也蛮好的，对，只是呃，现在都还没有完全二军比赛啊，实战都没看过，觉得蛮不准的，而且他们上一次比赛靠那些资历其实也都很久了，对。很难很难，真的蛮难预测。其实我记得去年布里汉预测的时候，我觉得布里汉的成绩好像也不会预测到这么好。但其实从今年的表现来说，蛮好的。有人问杨代刚的表现呢、喔？前阵子是说他受伤了啊，啊之前又有人说他他得罪了什么啊，什么发怪声啊，什么之类的、這個。其实这个东西真的是很很难。这真的是要内部的人才知道哎、欸，这到底要怎么怎么大家要怎么发现这件事？我觉得蛮困难的、欸。关于大联盟近期发生的潜规则争议哦，大联盟发生了哪一个潜规则争议？我居然没有 follow 到这个。我们新知问呃，零好三坏打打者的红球球，就跟之前 Fernando Tatis Junior 那个一样吗？是吗？可我觉得、就是、哦，这就是跟上次那个，我觉得前之去年的时候，好像 Tatis Junior 也也一样是这种。我我本来就觉得这个规则很很无很无聊，就是到底为什么不行啊？就是我记得是我不知道日本职棒是不是也有这种潜规则哎？到底为什么要有这种规则？但我就觉得这规则很无聊啊！就是呃、欸、呃，投手对方投球了啊，你如果不打，然后你因为这个潜规则不打，你比较像在打假球吧？感谢道格拉斯抖内。现在三级还是有人不戴口罩跟出游，害怕解除之后就不受控了。问权龙目前的表现超出你预期吗？大谷真的当假子员？哦、oh, ，对啊，其实我我我其实蛮意外的，我以为三级之后大家真的都会跟我一样，就是很认真待在家。可是后来发现，好像其实还是有蛮多人会、呃、出去玩的，对。但是我想觉得，怎么可能，怎么可能？<笑>我觉得就是还是可以，因为你知道，毕竟三级是所谓要强制戴口罩啊，所以我觉得现在可能还是需要先继续弄着吧。但是魏全龙的表现超出预期哦，有啊，超出很多，非常超出预期。大古真的当假子员，我觉得大古，那迟早还是得做选择的。嗯，我觉得当你遇到受伤什么之类的，我相信就算就像林彦可这种状况，你你就算你还是再怎么想要二刀流，它终究也只是一个算是比较噱头的一件事。我觉得以长久长久的发展来长久的发展来看，二刀流是不健康的。中职联赛对哪一队伤兵最有利哦、喔？其实我觉得对兄弟蛮有利的，因为兄弟张志豪受伤嘛。然后王微成前一阵子也是腹部有拉伤，所以他们的两大主力如果能够在停赛完之后回来，蛮好的。因为同一时期没什么伤病啊，啊要争冠的就这两队嘛。对，一一博荣帮吴念挺手背练习的标题觉得如何、哦？啊，讲到最后就就就很想要讲一下媒体这件事，就是大家可能有人会讲说，哎呀，王博荣今天如果打了一个滚地球都出局的话怎么办？怎么会？嗯，王博荣打滚地球，那要剪他的影片，还要硬要帮他，就是弄一个什么，好像帮吴念庭手背练习啊，等等等等的这种事情，感觉像硬要提。可是我觉得这是这是身为一个媒体一定要做的一件事，至少在不不那么恶意的情况下，还是得做。因为王博荣这三个字本身就吃点阅率，他本身在 YouTube 的搜寻量就还比较高，所以这是这是不争的事实。所以身为一个媒体。你今天要剪汪峰的影片，绝对是一定要把他的名字列出来的。那你同时要列列列吴念庭，就更好了嘛？台湾价值加分，所以点击率就会更好。所以今天就算叫我是我来剪，我也会做这件事啊。只是我觉得这标题也没有都不恰当，就嘛还 OK 啦。就像之前王健明红的时候，什么都要扯到王健明；陈伟霆什么都要扯到陈伟霆，然后等等等等的，就是都都是这概念啊。对啊，就以主播来说，其实当下做一个反应，其实这样子我觉得蛮合理的。因为你知道讲到什么算是一个梗嘛？熊熊会播中指像播日指一样嗨吗？呃，我好像还没看过他播播过日指，播日指，对啊，因为其实其实现在转播更难，我真的超佩服现在主播，他们都要一个人转全场，没有球评，然后你就要自己一个人看着那个画面。从头讲到尾，这就跟我直播，我觉得我一个小时从头讲到尾就已经够累了。他们要讲呀，到三个小时也太累了吧？我觉得王柏荣打绝对不是重点，重点还是在于他有没有长打能力。长打能力长打能力真的是评估一个洋将非常重，就像中华职棒的洋将你，你说你找一个两乘五的洋将，可是他如果有二十轰，那你你也会留吧？觉得王振堂长打进化成这样很意外吗？很意外啊！但我只能说，王正堂，因为他王他进来的时候就不是高中生了嘛，所以他本来就偏，以战力考量，对。但是你说他能够会有维持现在的，我觉得他现在长出来的长打能力算是蛮真实的，而不是什么昙花一现。从他的整个各个长打数据来看，都好很多了。感谢蔡哥，大王会付出的。蔡哥，我有追你上班不要看的直播，希望灵力。希望可以赶快回到零力，零力。照史丹尼的观点，高国会一直能轰，但也一直被三振，这样是个好打者吗？呃，就我的观点来说，高国会绝对是一个好打者啊。当然，很多人会说哦，电风扇啊，什么什么之类的。可是，一直能轰的价值就比较高。你看现在棒球为什么会说什么 OPS、WRC Plus 这些那么的重要，是因为这些数据把它衡量在于它整个长打价值对于整个联盟。跟其他联盟平均的打者比起来，就算他一直被三振，可是他有开轰的能力，他就是会比较有价值。更何况高国辉本身是一个有选球的长打者，他并不是没有选球的哦。对，所以我觉得这个是呃有选球的长打者，这些是现在比如说你看像林安可、苏志杰，其实都也都是走向这种趋势。以前你可能会都会被大家说是盲炮，可是现在真的是盲炮是稀缺，就实在不一样。觉得对富邦现在很有利，高国辉跟黑豆受伤，还有高国辉受伤不能守备。当然，对富邦来说，伤兵可以等到回来也是没有错。可是，如果今天中华之棒的半季赛制没有改变的话，那富邦上半季你要追回来的几率很低啦，会很低。除非中华之棒开始去讨论说要不要改成全年度的赛制，对这个好像蛮值得讨论的。对，改了之后，如果你今天是富邦，你是乐天。你会接受吗？你会你会接受在你现在战绩已经不好的情况下，你以为有下半季可以拼，结果突然没有了，这要说服球团就有点困难啊。那如果你说你是兄弟，你是同一，你当然没差啊，随便要改就改，对不对？陈真有什么看法、哦、好打者啊，好打者，我觉得陈真绝对是富邦未来的所谓看板球星啊。有人说东山再起奖会是谁哦？我觉得关大元几率蛮高的，因为关大元。蛮符合东山再起这个定义的、啊。他之前是就拿过新人王嘛，然后中继王更有拿过，所以其实你有一些个人奖项的加持，你你应该会蛮符合东山再起这件事的。但前提当然也是关大元要维持这个成绩到求季末啦。对，这这当然也是一个重点。因为我觉得东山再起这个定义比较符合，跟最佳进步奖的区隔是东山再起比较像是一个有过时机、有站上巅峰的一个。重要的选手，然后经历了一些年的低潮，或是受伤等等等等之后，重新的东山再起。对我觉得这个应该是会蛮重要的、欸。有人说成真战绩率很高嘛，可是你要想他打直棒第一年，他一切都还是未知数嘛。对，而且他现在也没有说真的拿到很多个打席数去努力啦，他其实整个打席数也还没那么好。对啊，那我觉得你要给他一点时间嘛。你现在还不到半个球季，你就推论说他是莽炮，这太早了。小胖，你继续东山再起吗？可问题是，小胖去年也没有多差、啊。就是我觉得东山再起要在于他的前一年的要很差，对，前一年要很差。但是，然后这一年又要一个突破性的好，不用像他巅峰时期好成那样。可是就是有回来好，对，这才是东山再起的定义嘛。觉、就、得、是、近两年为什么洋将质量突然上升哦？嗯，因为中华之邦本来就是一个洋将联盟。你说质量突然上升，因为现在中华之邦各球团没有,有一个球团是小市场球队了。平均而论，现在五支球队都是大资本的财团。对，那你洋将质量要找得好，因为你知道看别队好，别队好，你,你的预算一定一定一定也不像以前一样这么这么低了嘛。然后你看现在疫情。你一你不一次找个好一点的洋将啊，你到时候在那边弄老半天，中间又不 OK， 对吧？还有人说、嗯、球探也很重要，这、就是真的，因为以前就是没有什么球探系统嘛，可是现在球探就是都已经可以去评估各种事情了。然后呃，预算上，你看疫情的关系，你可以找到的洋将选择上也比较多，所以你当然很多今年可能原本应该要在3 A 再继续拼大联盟的洋将，都会愿意。来台湾试试看，觉得月底会转投,、呃、投手比较好嘛？后面还有个宋承瑞，呃，转投手比较好，这个我觉得这次真是要看选手跟球团的考量，不是说他自己觉得好或不好而已。那我觉得球团会想要让他练打者，一定是因为他练打者的天赋在球探这边评估过，会是比较好的，所以才会想要让他练打者嘛。那如果之后他真的觉得他打者通常会所谓气头重打或是气打重头，一定有一个关键因素，就是要把他受伤了，他经历一个大伤；要嘛就是他已经陷入在一个打击失常跑掉了，然后大低潮他没有信心了，所以才会再说好吧，那直接再转了，对吧、啊？那在没有受伤的前提下，你要他从打者再转回投手有点难了，对。只不过当然兄弟比较可惜的是，因为去年月正华其实你都敢把他带到台湾大赛，那你都敢让他。拿到先发机会，证明过他自己其实是有这个本事的。那你今年没有办法给他大量的打席数打，那你至少就把他放二军嘛，因为你放一军其实，在板凳上对他的成长就是没有帮助。这本来就是养成，可我觉得兄弟养成不用太担心啦。对，就是兄弟对于养成系统其实蛮有一套的。觉得呵呵，因要去进这二垒，还是就卡一垒就好。呃，我觉得如果说真的，在现在上半季冠军这个状况来说，他能卡一磊就卡，对，能卡一磊就卡，这是最简单的。他能用棒子先守下来是好事，之后要转什么的都是之后再去想。因为一磊现阶段可能何恩佑就是最好的假设。如果他真的能卡住，可是如果他一段时间后发现哦，他一磊的打击能力其实也没有做到特别突出，那他势必还是会缺二磊的。感谢吴作董内月帝当初选进来，小楼就说了选他是因为他是正中外野。对，但是有一个重点，确实就在于岳振华是正中外野，宋成瑞也算正，也算正中外野。那球团应该想要培养宋成瑞是下一个中外野手了，所以岳振华接下来的定位就比较模糊了。对，就比较模糊了。他如果当角落外野，可能就失去他的价值。我觉得等到新增病例在两百以下，就可以评考虑复赛了吧？不然停那么久，对球员也很伤。我觉得重点不在于病例重点在于警戒，因为今天是二级警戒，不是到全台三级。因为之前在那个双北三级的时候，其实那时候都有想说要移开双北，然后去南部啊等等打。可是如果是在全国一三级之后，这件事就完全不成立了，因为各县市政府都不愿意冒这个风险去租球场给球团嘛。所以很明显的在于，只要有三级警戒存在的一天，中华职棒就不可能复赛。所以，无关于病例啊，主要是在于。紫外宗师评估三级什么时候能解除才是重点。个人希望乐天再测试一下，让林立站二垒哦。我同意啊，因为其实林立去年十二场二垒守的不错，那今年他是让他守三垒，然后守的不好嘛。可是为什么不再让他去二垒试试看？对吧、啊？你现在就把他贸然拉去外野，其实通常外野都会一次成主过哦。嗯，因为当当他之后打击回来之后，他外野放在那边，你就不会再不会再想要去动他了。就像之前苏志杰也是这样，原本也是说先去外野一下，会回来练内野，后来都没有。然后林恩可去外野，然后陈杰胜去外野，一次成主顾啦，都是这样的。王一正转牛棚之后失分就减少了。我觉得就像我之前说的，哥跟嘟嘟一样，你要给他一个适应期嘛。那他适应好之后，其实凭这样的投手的经验，我觉得还是会比较好。只是王一正的问题，当然还是球速没那么快，所以你说真的能够是一个有压制力的胜利主投手吗？有点难。不是兰利，史兰利，富邦每年开季总是被说上半季宇宙帮哦上哦，总是被冠上宇宙帮、世界帮的称号，开场后成绩却不理想，是球迷期望太高，还是富邦的操作上有什么问题？其实我觉得宇宙帮讲到后面都已经是一个玩梗的啦，就大家也不是真心认为他们是宇宙帮，就只是想讲。但是我觉得富邦就是金援给的够多，就是他们球团就是很支持球队想要做的运作，所以你洋将给的好。总教练也帮你挖过来了，然后你想啊，这些球员也都帮你签好了。可是你说棒球本来就是不是说砸的钱比较多你就一定可以赢的啊？胜胜利也不是这么简单的。那富邦整个体系来说，真的就还不到。现在就是说真的，富邦现在只是还是面临青黄不接的问题啊，对吧、啊？他们的顶整个主力选手其实也都是面临在中生代已经要迈入呃所谓35岁上下这种年纪了。那他们的新生代其实都没有衔接上来，所以一直是卡在青黄不接。就像之前的统一，我觉得就是这个程度。支付宝一直想用其他资源去弥补这件事，可是他们的杨绛呢，不知道为什么莫名其妙就是会明明都补好了，都补得很好，但还是会发生漏洞的事情出现，真的是莫名其妙。真的莫名其妙。就是你看去年也会，呃、今年就会有手杀受伤，那去年就会有包领杰受伤一整年。对，就是。不知道为什么就有点衰了，不然其实你说如果他们今天三阳这样都非常正常稳定的发挥，就像统一现在这样好了，就算你的整体野手阵容不好，你其实还是可以很杀，对啊，支持让老虎支持乐天让老虎洗铁各固定先发吗？其实我觉得老虎可以放中继，不知道为什么，对，不知道为什么老虎要刻意拉去先发，这个我好像没有问很清楚，就我其实不太知道老虎为什么一定要先发，尤其是在你现在有洗凯的情况下。你说多培养本土先发，那天现在就有个翁伟君，有个张喜凯，那还有个是谁？我现在有点忘记了。但是你还有一个黄子鹏喂， h y 其实要要这么多本土先发投手，安、啊、就还有林子薇，对啊，都、oh, 对啊，以前还有姐姐啊。而且所以你所以其实今年球季，我不知道让老虎转先发的原因是什么。哎，就是在你还有王一正的情况下，你本来就把定位先发，并不是说什么王一正被打爆之后才把老虎转先发。那其实中继投起来，我觉得蛮顺的啊，又蛮沙的。那突然轉中继的理由、啊，突然轉先发的理由，其实不是很了解。当然，结果论来说，王一正撑不久了。可是乐天还有其他的选发可以选啊。最重要的问题还是因为那个啦，养头。时代里有哪些球员已经打疫苗的消息吗？没有，我跟大家一样，就是我只知道有有教练打疫苗，洪中啊、高志刚啊这些。謝謝球人现在打疫苗，联盟应该也不会公布啊，他应该会统一在公布。好了，那我们今天大概聊到这里了。我们下个礼拜，如果因为你知道现在中华职棒都没有发生什么太多事情，所以我都很怕一周没有事情可以讲。所以如果下礼拜一样，我们还是一样在三级警戒的笼罩之中，还是一样没有比赛的话，我在视情况看能不能继续开直播。对，不然你知道，我一个人讲，陪大家聊聊天。还是大家就觉得这样蛮 OK 的，因为我我很怕我没有一个主题聊天，大家会觉得我在瞎聊。好了，那这个礼拜的喵米史丹利就这样结束啦。那喜欢的话，拜托多给我五星评论，然后多去留言，让我知道说你们还是很喜欢看喵米史丹利的。<笑>那就这样啦，下次见，拜拜。